0: Hola a todos, bienvenidos al día 17 de cuarentena o al episodio número 100 de Tecnocracia. Aquí, Danilo Ronsoro.
1: Eh, por aquí, mi nombre es Juan Carlos Vargas, aquí haciendo una... un guest appearance... No, guest appearance no, ¿cómo se dice? Un... Una reaparición. Sí, una reaparición para el episodio número 100 que estamos cumpliendo.
2: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno,
1: el episodio hoy es un
0: especial. Al ser nuestro episodio 100, tratamos de de atar el tema de este podcast que es la tecnología con un tema que nos está afectando, creo que pues básicamente a todo el mundo hoy, que es el coronavirus. Y quería cubrirlo de, de, en, en tres segmentos. Uno es cómo estamos utilizando esta tecnología nosotros para hacer de esa cuarentena o de esta época que sea un poco mejor. La segunda es cómo están usando los gobiernos, esas tecnologías para controlar el coronavirus. Y por último, tratar de ver cómo, qué hemos visto o qué paradigmas han estado cambiando al, al estar una, en una vida un poco más aislada. Entonces quería empezar con algo más simple. Empecemos por vos, Guillermo. En, como que en tu día a día, ahorita en cuarentena, cómo, cómo, cómo has estado usando la tecnología para mantenerte... ¿Sano mentalmente, sano no sé emocionalmente, todo eso?
2: Pues, eh, a ver, eh, si empiezo por el trabajo, pues, eh, claro, trabajo a distancia es, es algo que ya he ido haciendo anteriormente y ahora, pues, todos los días desde casa, no, no esporádicamente un par de veces a la semana, sino que todos los días utilizando herramientas como Microsoft Teams, por ejemplo, eh, y luego WebEx también para para reuniones que ya es algo que también venía utilizando habitualmente, pero es, estas últimas dos semanas utilizando más eh, Teams porque la parte web es parece que está un poco sobrecargada debido a, a, la, a que hay muchísima más gente en mi compañía trabajando desde casa que lo hacen normalmente y luego en el, en el ámbito personal pues eh, eh, utilizando pues pues eh, eh, mi Apple Watch también para, para medir, medir la cantidad de ejercicio físico que uno puede hacer en casa eh, me he montado aquí en el mismo cuarto que tengo el estudio, pues también eh, tengo aquí un, una, una esterilla y aquí hago mis ejercicios <risa> ya que no puedo ir al gimnasio y, y pues, eh, pues en, en este aspecto pues con el Apple Watch por lo menos sé si, si llego a mis, mis calorías, el, el objetivo de calorías que tengo diarias o no y luego la tercera parte que es la comunicación con, uh, con familiares y amigos, pues eh, he empezado a utilizar mucho más eh, videollamadas, que era algo que, que honestamente pues no, no soy un fan, ¿no? De, de verme las caras con familiares y amigos. Pero desde que. Sobre todo desde que los amigos están, están confinados en España, sobre todo. Eh, que Ellos sí que lo notan mucho más que, que lo noto yo, ¿no? Porque aquí sí que podemos salir. Eh, libremente todavía a la calle pero la familia y amigos de España pues están allí confinados y sí que eh, he utilizado mucho más eh, 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 la videoconferencia eh, eh, pues eh, con el WhatsApp, FaceTime eh, Messenger, incluso Zoom, no sé si, si habéis utilizado el, el Zoom también y, y me he dado cuenta pues, que hay servicios, eh, pues servicios que, con mejor calidad y peor calidad que otros. ¿no? Me, me ha sorprendido, por ejemplo, que las videollamadas con el Facebook Messenger eh, tenían mucha mejor calidad llamando a familiares en Perú que la videoconferencia con el WhatsApp, por ejemplo. Y que, por ejemplo, Zoom es eh, la herramienta esta herramienta también para compartir eh, para videoconferencias, también permite compartir pantalla y muchas otras opciones que la verdad es bastante interesante, sobre todo cuando, cuando tienes que compartir alguna cosa, no solo una videollamada. Y luego el FaceTime que, digamos, es, es eh, mi favorita ¿no? porque está integrada en, en los productos Apple. Y eso ha sido, pues, eh, más o menos esa, esas tres cosas son las que, las, que, las que llevo utilizando mucho más que utilizaba antes desde que ha empezado toda esta cuarentena.
1: Yo, no, yo ahí te, tengo una pregunta. Antes de, de, de la cuarentena, pues antes de la pandemia, por lo menos, eh, en Finlandia, eh, ¿era muy prevalente el teletrabajo? Es decir, ¿era muy común o, o pensás que ahora...? Sí, eh, de hecho, el, el teletrabajo
2: aquí es... Eh, cualquier persona que, que por el tipo de trabajo puede trabajar desde casa, normalmente... Eh, yo diría que una dos veces uno o dos días a la semana se trabaja desde casa eh, por digamos por ley o por por, eh, por convenio eh, tú puedes trabajar dos veces a la semana sin ningún tipo de permiso eh, desde casa dos días a la semana si quieres trabajar más días a la semana pues ya tienes que pedir un permiso para, para si quieres trabajar incluso eh, todos los días desde casa no pero de normal dos días es es bastante habitual
1: ya yeah. Claro, porque hay partes, por lo menos aquí en Colombia eso era algo que, que hasta antes de la pandemia era completamente nunca se había hecho, ¿no? Eh, algo completamente nuevo para, yo diría que más del 90% de las empresas y que ha sido pues un cambio en paradigma gigantesco las empresas tener que aceptar ahora por ley que la gente se quede en las casas y, y haga uso de las herramientas y, y pues por un lado muchas empresas y gente se han dado cuenta que pues sí, sí lo pueden hacer perfectamente eh y que no es tan necesario estar pues cumpliendo horario en oficina eh, que creo que es un poco más eh, anticuado pues el pensamiento o la ideología de acá en ese sentido y, y con respecto a la pregunta que me hacías pues yo pues, en, en mi caso que me toca ir como al campo rural y están cerradas las, las carreteras pues desde casa todo eh, y algo que sí he notado mucho ahora en, en, en estas épocas pues, de, de cuarentena es que pues, digamos, el, la parte social, el contacto con amigos y todo, eh, como que se han encontrado maneras o hemos encontrado maneras de poder estar eh, separados, ¿sí? como el social distancing, pues, pero pues, interactuando con, con otros. Es decir, eh, vos estuviste en una de estas sesiones ayer o hace un par de días, pues ya ni me acuerdo, en donde yo me bajé un, una aplicación de compartir pantalla, poníamos unos juegos eh, como de trivia, un Google Hangouts, 10 personas. ¿Y, ¿Y
0: en dónde son esos y, juegos? ¿En que hay que compartir esa información para que la gente se entere cómo pueden hacer esta, estas mismas actividades.
1: Lo que yo ensayé era Jackbox, que es como una, unos, unos packs de juegos que, hay, que, que uno, uno compra, pues, una persona los compra y uno puede compartir un enlace... Eh, para que esa gente, digamos, se una, entre comillas, al cuarto de juego, ¿no? Que es jackbox.tv, y a uno le dan un código de, del cuarto y la gente se une, pues entonces todos están conectados como desde con su celular, siendo el control y la pantalla que ellos están viendo, que es la que yo compartía, siendo como que la pantalla en donde está la trivia, las preguntas, todo lo demás, y la gente pues puede dibujar, puede votar, puede, bueno, todo es, es chévere, la gente le gustó, eh, y pues uno de siete es decir, yo lo que pensaba es que hubiera pasado si, si esa pandemia hubiera sido hace 10 años o sea, no, no existía, a duras penas existía Skype eh, Facebook apenas tenía un año de, de nuevo eh, pedir a domicilio era casi que imposible, es decir, pedir una, un medicamento eh, por una aplicación, pues no, no eso no existía eh, pedir food delivery por un rapid no existía, es decir creo que pues en últimas pues no es que, que diga pues eh, que, que viene una pandemia, pero definitivamente mejor una pandemia hoy que hace 10 o 12 o 15 años en el 2005. Sí, y es que hay una parte que muchas veces se dice que estamos haciendo distanciamiento
0: social y yo lo veo más como un distanciamiento físico más que social, ya que hace muchos años si esto se hubiera, hubiera pasado, si hubiera sido distanciamiento social, pero en este caso creo que con la tecnología nos hemos mantenido conectados y esto hace que sea más un distanciamiento físico con las personas. Y sí, en mi caso también, eh, bueno, los videojuegos me han mantenido en contacto jugando Play. También ese, ese de Jackbox TV me pareció una forma interesante de mantenerse conectado con la gente y jugando, y especialmente con, obviamente con una videollamada en el medio como para, para agregarle un poquito como que de sabor o, o, o estar como que más unidos a la gente. Hay, un, hay una aplicación interesante también, no, no me parece que es la mejor, pero se llama House Party, Disponible en Android y iOS. Y es, también tiene así unos minijuegos. Y todo el mundo se puede conectar a un cuarto. Tienen la, el, la videollamada. Se pueden hablar. Y es hacer como que dibujar diferentes cosas. O, o, o trivia. O, o, o juegos así simples. Entonces, si fuera a resumir esto como actividades que se pueden hacer.
1: Sería este. Recomendaría eso de Jackbox TV y la, y la aplicación de House Party y yo creo que hay algo también muy importante que, que diferencia pues de un yo en estos días hablaba con unos amigos que decían pues juguemos póker entonces pues conectémonos por PokerStars por ejemplo y yo creo que hay una diferencia ahí muy grande es que bueno PokerStars pues listo si sí, yo me puedo conectar con mis amigos y todo pero siempre hacer detrás de una pantalla yo no los voy a escuchar a ellos no les voy a ver las caras mientras que con una aplicación como House Party pues y, y aplicaciones similares donde te obligan digamos a, a eh, pues Guillermo decía, listo, ¿no? no me gusta mucho la parte de video pero creo que sí es importante esa, esa parte como de visualizar a la otra persona, las expresiones faciales, por lo menos si se ríe, eh, escuchar la voz y todo, que hace la diferencia entre eh, el, el distanciamiento social que se sienta más o menos, pensaría yo
2: Sí, la verdad es que el, el, lo que he notado es, es que el verse las caras pues, eh, y como, como dices en las expresiones pues la verdad es que hace que uno se siente bastante más cercano que, que solo oyendo la voz. Eso sí que sí que es algo que estos días, sobre todo, pues me he dado cuenta, ¿no? El, 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 el que no solo... no el, el verse las caras, pues hace...
0: es una diferencia muy grande. Sí, acá en, también como algo para mencionar las estadísticas que mencionó Juan Carlos, como de, te, de teletrabajo acá en Estados Unidos, antes de esto era el 5% de la población... O el 5% de la fuerza de trabajo que hacía algún tipo de teletrabajo. Y con esa situación, pues, una, mucho más han estado forzados a ante ese tipo de trabajo. Entonces, a, como que vamos a ver qué pasa, como que
1: qué puede estar cambiando. una ha forzado a las empresas a buscar alternativas, ver que no es tan grave. Y tal vez también tener que diferir un poco más de confianza de sus empleados. Pues, porque yo creo que una parte grande de, la, de que las empresas evitan, por lo menos en Colombia, el teletrabajo, es que no confían en sus empleados. Eh, nosotros tenemos una prima que, que le decían antes de la cuarentena, no, pues que usted tiene que ir a la, a la empresa ¿por qué? no, pues para hacer presencia sí. pero sí y, y, la, y la otra parte que quería mencionar ahí también, es
0: hay una recomendación que, es, que he escuchado varios podcasts de diferentes psicólogos, expertos o de teletrabajo y una actividad que me pareció interesante que, hace, que hacen es te toca hacer como una llamada de Zoom con todo el mundo, que sea una llamada pues, con, con, los, con, tus, con como tus co-workers, que sería como que la charla en, en la cocina, en la cafetería, y es simplemente hablar de cosas que no sean trabajo como para mantener ese hilo, ese hilo social, y la gente dice que es una buena forma de, de relajarse y, y que es bastante útil.
2: Sí, ahí, yo de hecho, esta semana tu, tuvimos eh, eh, una pequeña reunión de equipo y y mi jefe también está organizado todas las semanas también una charla en la que nos juntamos y eh, aunque no nos veamos las caras, en este caso es solo por, por voz, pero pero sí que eh, estuvimos hablando de pues de cómo van las cosas y de, de, de mil cosas. Básicamente lo que lo que uno hablaría cuando, cuando te sientas en, en la zona de café de, de la oficina, ¿no? Lo que lo que hablaría si estuvieses allí en la oficina. Y creo que, claro, es esa, ese eh, esa conexión es lo que normalmente se, se echa de menos cuando uno trabaja en casa todo el tiempo. Y, pero hay métodos, hay, hay herramientas, eh, incluso con vídeo, pues sería, sería mucho mejor, ¿no? Pero hay, hay herramientas, hay, hay tecnología para poder hacer tener también estas charlas de, de cafetería, digamos.
0: Bueno, entonces ya, ya hablamos un poquito de cómo nos está impactando esto en nuestra vida pues personal y de trabajo. Ahora quería saltar un poco, es un tema ya más profundo y, y delicado, y es cómo están utilizando los gobiernos la tecnología para, no sé, para combatir el coronavirus. Entonces quería empezar por China, que China ha, ha implementado la tecnología de diferentes maneras, y las voy a mencionar primero las, así a, a grosso modo y después vamos a hablar en, en detalle en cada una. Y es la primera. Ellos están utilizando robots para entrar en áreas como en hospitales o, o colegios para desinfectar los cuartos. Es decir, que no tiene que entrar una persona físicamente a, a, al cuarto. Hay otra parte que están utilizando cascos, como que los diferentes cuerpos de, de empleados del Estado les ponen un casco que puede detectar temperatura y así pueden tratar de, de, de identificar a las personas que pueden tener coronavirus. También hacen lo mismo con drones, que tienen cámaras, eh, cámaras térmicas y con esas pueden identificar personas que tengan una temperatura elevada. Tienen otras cámaras de, de, para reconocimiento facial y para, sí, para identificar si una persona está en cuarentena y esta persona está por fuera o, o con quien ha estado en contacto. Hay otra que es una app en el celular, que en teoría todo el mundo tiene este app y si, si una persona ha estado marcada como en riesgo Cualquier persona que haya estado cerquita a esta persona, la app le va a notificar usted estuvo cerca en, en, en contacto cerca con, con alguien que tuvo, tiene coronavirus y le toca como aislarte y estas son, las, sí, estas son las cinco áreas que he visto no sé qué opinan ustedes con la con la, con la implementación que está haciendo, haciendo China de
1: tecnología en este caso Yo, yo ahí te agregó una te agregó una, qué pena ahí, ahí te agregó una que es eh vehículos autónomos que están utilizando en China para hacer deliveries pues, de mercados, de medicamentos y de, y de comida pues, y demás cosas. Y ahí también te, te, me gustaría agregar, es, pues, en la parte de reconocimiento facial, que creo que, que se incluye en la parte de tecnología, es el reconocimiento facial no solo eh, pues, de por sí, sino... Eh, adjunto a la parte de Big Data Analytics no, es decir, ellos eh, analizan cientos de miles de millones de rostros y, y pues con este reconocimiento facial pueden hacer una identificación de personas de tendencias y demás Sí, entonces a ver, Guillermo, no sé qué, qué, qué viste lo de China
2: Sí, a mí lo que siempre más me preocupa en estos casos es la, la privacidad no. Eh, yo creo que este tipo de, de seguimiento sobre todo reconocimiento facial o, o utilizar este, este tipo de datos obtenidos de las aplicaciones ¿no? de, de los movimientos de la gente pues siempre van un, un poco o, o es, son, son temas bastante delicados sobre todo cuando eh, que si se utilizan realmente solo durante este periodo de epidemia y para usos específicos relacionados con la infección, pues eh, tienen, tienen mucho sentido, pero también aquí se puede est estos datos se pueden utilizar para muchas otras cosas, ¿no? Y aquí es cuando uno pues empieza a preguntarse, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Hasta dónde eh, o hasta, hasta dónde uno debería dar este tipo de datos o, o poder, debería compartir? Y, si, y otras veces, incluso si realmente una persona está al tanto de lo que está compartiendo, ¿no?
1: Yo, sí. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, pero, digamos, si vemos el caso de Singapur, eh, en donde ellos, pues antes de que pasara pues esta, este crecimiento exponencial en Italia, en Irán, o en, en Irán, no, en Irán no. En, sí, Irán, sí, en Irán. Irán sí. sí, entonces Italia, Irán antes de que pasara este crecimiento exponencial Singapur era uno de los que peor les pegó pues, después de China fue uno de los que peor les pegó pero ellos supieron encontrarlo muy bien y leyendo pues, artículos eh, investigaciones que han hecho de cómo lo hicieron fue pues, bueno uno, cámaras, es decir, privacidad cero, dos eh, haciendo tracking de la gente con los, con los celulares es decir, eh, georreferencia y todo lo demás y pues lo, eh, entre, entre eso pues tres, obviamente, la parte de que hacían tests eh, eh, al por mayor. Pero entre eso yo decía como, pues pensando a mí mismo, decía como, bueno, Singapur lo logró hacer a costa de la libertad de, de la gente, algo que Estados Unidos no ha logrado hacer. Pues sí, libertad 100, pero pues ¿qué está pasando ahorita? Eh, pues es una, mejor dicho, 100, más de mil infectados, si no estoy mal. Entonces yo, yo lo que pensaba es pues la única forma para evitar ese tipo de... de, como de quebrantar la, la libertad de las personas es que la gente se vuelva más consciente y más responsable por sí solas. Pero pues yo digo, ¿esto es imposible o, o si sí es posible? Eh, no sé, o sea, unas por otras. Guillermo dice, pues sí, es, es preocupante la parte de que, de que inculquen tanto en mi privacidad, pero por otro lado uno diciendo, bueno, eso estás, ahí estás perdiendo la, 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 la libertad individual, pero por otro lado la gente sí es capaz de, de ser consciente y responsable por sí misma. Eh, para quedarse en sus casas, para no ir a ciertas partes, para que si están infectados no quiebren la cuarentena. Pues es complejo, ¿no? Sí, hay unas cosas para mencionar. China ha implementado acciones como la de, la de los
0: robots, que en verdad no, pues no tiene, como que es algo 100% positivo. Después de las, de la parte de usar la temperatura y reconocimiento facial, aquí empiezan a haber un poco más de de signos de interrogación, porque uno no se sabe qué tan precisa es esa es tecnología. Puede que, que los, los cambios de temperatura que estén detectando no sean suficientes para poder determinar si una persona tiene fiebre o no. Y la otra es que están invadiendo la privacidad de todos. Eso sí, ahí hay una parte que me pareció interesante y es algo que, acá que quería también entrar en detalle. Como que muchas veces como que han entrevistado gente en China basados en estas... En estas acciones que ha tomado el gobierno y, y muchas la, la, las aceptan como si nada, como que es normal para ellos. Y si yo me pongo a pensar aquí, como que pues en, el, en, el, en el occidente, si a mí me hubieran dicho hace 10 años, ¿ustedes estarían dispuestos a tener micrófonos alrededor de toda la casa que siempre los estén escuchando? Y uno diría, no, yo no estaría dispuesto. Pero yo en este momento tengo como cuatro parlantes inteligentes en la casa que siempre me están escuchando. Entonces siento que esa... Visualización que tenemos de la privacidad
1: en verdad va cambiando con el tiempo. Sí, pero también la parte de mercadeo. O sea, en el, en el caso tuyo, pues a vos te lo vendieron como, como eh, pues por mercadeo. Si ¿sí me entendés, no te lo vendieron como una vaina de que te están escuchando y nada, sino que es el parlante que te ayuda, etcétera, etcétera. Es decir, como una buena sociedad capitalista estadounidense, digámoslo así, te supieron vender un producto con un mercadeo excelente, que son los micrófonos escondidos en tu casa que te escuchan todo el tiempo, pero pues que vos decís, eh, me traen a mí más beneficios de lo que yo siento que pierdo mis libertades, pensaría yo.
0: No sé, como que, pero es que si usted puede pensar en el concepto, como que estás aceptando algo que, que hace 10 años no, no era normal, o, o que era imaginable. Entonces yo me pregunto como que los, est como que los estados occidentales estarían, dispuestos o eventualmente estaríamos como que diciendo, ah, oh, bueno, sí, es normal tener cámaras en toda la ciudad que nos estén reconociendo y saber dónde, a dónde vamos. ¿Será que es algo, es algo que va a cambiar o no?
2: Yo creo que una, una cosa que, que, oh, que, 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 que es diferente en, en, este, en este caso es que si uno piensa realmente que esta pérdida de privacidad va a ayudar a salvar vidas, pues si lo piensas de ese modo, pues, pues dirías, pues... Eh, eh, la prefiero perder la privacidad ¿no? durante un periodo limitado de tiempo. Y ¿no? eh, yo creo que aquí es cuando lo que, eh, lo que tal vez sea lo que eh, lo que anime a la gente ¿no? a, a aceptar este, esta pérdida de privacidad, ¿no? El, el pensar que, que es para un bien mayor, ¿no? un bien social. Y, y ahí pues, eh, pues en, en, aunque a, a, comentando lo que había dicho en China sobre todo esta pérdida de privacidad, pero claro, si es para un bien común ¿no? y, y significa salvar vidas, pues, eh, pues hay, que, hay que planteárselo. ¿no? ¿Realmente es tan importante tu privacidad comparado con poder salvar vidas? Pues honestamente, si te lo, lo puedes en avanza, pues pues tampoco pasa nada si si estamos como Daniel está diciendo estamos dando nuestra privacidad a, a parlantes inteligentes a altavoces inteligentes eh, como los de Amazon no que luego nos venden productos en la página web de cosas que hemos comentado al altavoz no pues si hacemos eso solo por la comodidad pues eh, yo creo que claro moralmente yo creo que sí que deberíamos permitirlo
0: no para para un un bien mayor Sí, y, y esto, bueno, y acá es el siguiente punto donde quería llegar la conversación y es que, de hecho, en Europa, que es como, son como los, el modelo a seguir en la parte de privacidad en el mundo, eh, han empezado a, a tocar ese tema de, y han empezado a utilizar los datos de geolo, geolocalización de los celulares de las personas para tratar de identificar los, como los patterns de cómo se está moviendo la gente, para saber si hay gente que se está moviendo y para, sí, para poder tratar de, de prever o saber a dónde van a, a llegar las infecciones nuevas. Y sí, cuáles, van a, cuáles, cuáles van a volver puntos calientes de coronavirus. Y acá esto, pues, eso, esto ha saltado pues, encima de todo pues, porque Europa tiene la parte del GDPR, estas reglas de, de, de privacidad y esto va en contra de eso. Entonces ha, ha, ha creado mucha tensión. Ellos acá tratan de mencionar que solamente durante el, los datos se van a mantener durante el tiempo de la pandemia, que solamente van a sacar datos anonami, anonimizados y no de todo el mundo, solamente para, para, para en, encontrar los patrones que, que hay en los movimientos de las personas. Pero sí, como que Europa, que es como que una de las áreas que más valora la privacidad, están teniendo que... Tratar de como que cortar o, o violar esa privacidad que nos habían establecido. Si, sí, yo aquí,
2: en, en esto que has mencionado, de que, que la Comisión Europea está haciendo, yo creo que hay dos, dos cosas bastante importantes. Y una es, como has mencionado, que, que son datos anonim, anonimizados o datos anónimos. Eh, y la otra, y la segunda cosa, es que han dicho que estos datos solo van a ser almacenados durante el tiempo el tiempo de crisis que para, para así pues respetar estas estas eh, eh, directivas de privacidad ¿no? que hay en la Unión Europea entonces como son do, dos puntos que yo creo que son eh, que son bastante importantes ¿no? y que tratan de respetar eh, esta
0: eh, digamos la, la, la privacidad de de los individuos ¿no? Sí, ahí en teoría, no sé cómo van a manejar esa parte de la privacidad tanto, porque creo que lo que... También leí una parte que ellos... Ah, bueno, creo que no, no me acuerdo si era Israel o en, o en Europa, pero hay part, una parte que mencionaban que si un, un, pues, un trabajador de salud detectaba que una persona tenía, tenía pues, el virus, ellos iban a marcar a esa persona con el virus y después ellos con los datos de, de geológico geolocalización, y van a poder determinar quiénes estuvieron cerca de esta persona y mandarles un mensaje de texto para que se hicieran cuarentena eh, creo que estuvieron en Israel, para que hicieran cuarentena ya que tenían pues este sí, ya que estuvieron cerca de una persona con, 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 con contagio, y eso me parece a mí yo sé que es una como que un nivel más allá de la privacidad, esto no es anónimo, y pero es una forma de, en verdad, es pues lo mismo que hizo China, ¿no? Como que llegar a persona a persona y saber quiénes son los que están en peligro de contagio. Y como Juan Carlos habló de Singapur, lo que ellos hicieron en Singapur es hacerle seguimiento a cada caso y aislarlo lo más rápido posible. Y tecnología sí te permite hacer exactamente esto de una forma como que automatizada y saber, no sé, como que eh, me pega a mí como que tener, no tener acceso a estas herramientas por, por, por la privacidad.
2: Lo que has mencionado, sí, leí un artículo que, que esto, paso, esto es lo que se está haciendo en Israel, ¿no? en el que se está controlando, digamos, a, a nivel de individuo. Pero, por ejemplo, en Europa había, había un caso, en, en Francia, pues que, que, que utilizan, no utilizan eh, como información individual, pero pueden ver como el movimiento de masas. Por ejemplo, cuando, cuando entró París en cuarentena, pues vieron que otra zona de, de Francia de repente aumentó la población, ¿no? Entonces ahí pueden observar cómo hay un movimiento de masas de gente de la ciudad de París hacia otra zona sin tener que, que llegar a, al nivel individual, pero pueden ver, pues, cómo, cómo se mueve la gente, ¿no? Eh, en, 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 una, en en masas y pueden ver, pues, hacia dónde pueden estar moviéndose y hacia dónde y pues, así pueden predecir dónde va a aumentar
0: el riesgo en los próximos días, por ejemplo. Pero bueno, sí, yo creo que ese era el, el repaso que yo quería hacer de cómo utilizan la tecnología algunos gobiernos y las preguntas de privacidad que salen. Como que esto en verdad es una no hay una respuesta clara de qué es lo correcto hacer, si violar la privacidad por unos meses para el beneficio de todos o, o si simplemente toca respetar la privacidad y tener datos limitados. Pero ahorita quería saltar algo que Juan Carlos me había mencionado y es es un poco un área más positiva. Y es que él, él había visto algunas formas de, de que este virus va a cambiar como que algunos paradigmas de lo que es lo que era la vida antes del coronavirus.
1: Sí, yo, yo, la verdad, pues lo, lo he pensado en de, de, desde varios aspectos, pues, y pienso que esta pandemia puede crear. Eh, cambios permanentes en los paradigmas eh, o en las ideologías, en las maneras de pensar de la gente. No solamente desde la parte de higiene, que creo que es como la más grande de todas, pero sí, eh, pues yo había apuntado aquí algunas que, por ejemplo, pues una de ellas, la parte de fake news, ¿no? Las noticias falsas. Aquí estamos viendo que las noticias falsas, eh, pues antes uno decía como, oh, bueno, es una falsa y la gente dice, pues esta es una noticia falsa, siguiente, pero en este caso estamos viendo que las noticias falsas pueden salpar vidas o pueden, eh, pues no salvar vidas las noticias falsas, pueden eh, decir, identificar una noticia falsa puede salvar vidas si la noticia falsa está diciendo, hey, tomen esta pastilla que los puede ayudar o compren ese cepillo de dientes que los puede salvar con esta crema de dientes, es decir bueno, uno, más importancia la parte de noticias falsas con compañías de como Google, Facebook eh, en otras áreas como la parte de, de, de impresión en 3D, no sé si esta pandemia sea como el salto que necesitaba la impresión en 3D para para, para, pues para dar esa, ese paso hacia el futuro eh, antes pues, no sé el 3D era mucho como aplicaciones industriales muy complejas o avanzadas o, o pues como hobbies eh, ahora podemos ver que están haciendo ventiladores con impresión 3D puede que más adelante, no sé, empiecen a hacer carros de 3D, casas de 3D de manera más eh, generalizada eh, incluso la parte de telemedicina no ya para no eh, pues con tantos casos para no, ¿cómo se dice?, colapsar el sistema de salud eh, físico, pues lo que están haciendo muchas, en, en muchas partes es la parte de telemedicina, que la gente llama al médico por videoconferencia y le dice, bueno, estos son mis síntomas, eh, esto es lo que siento, esto, y el médico puede eh, más o menos decir, pues, usted está infectado, usted vaya a esto, tome esto, haga esto, eh, en China, la parte de las de los, de los eh, deliveries por drone, ¿no? Eh, llevar medicamentos por drone mientras que la gente los pide por una aplicación como Rappi. Eh, y bueno, ni, ni que hablar de las entonces como el cine, que yo creo que por primera vez en la historia les tocó a ellos sacar películas de manera digital que hay en los teatros para que la gente las consuma en las casas. Yo creo que eso nunca había pasado antes, que una película saliera pues... Eh, cuando saliera en el teatro, saliera digitalmente para que la gente la comprara y la pudiera ver desde la casa. Entonces, pues, no sé qué otras paradigmas se les ocurren que pueden cambiar, incluido, pues, la parte de teletrabajo, pero, pero creo que, es, que vamos a ver un mundo antes del coronavirus y, y un mundo después del coronavirus. A mí, a mí hay dos cosas
0: ahí. Uno, que la parte, de, la parte del fake news me ha parecido increíble. Compañías como Facebook, Twitter, que eran, estaban 100% en contra de de bloquear una noticia falsa porque decían que es eh, libertad de expresión. Con temas como el coronavirus, sí han estado bloqueando esas noticias. Han estado hasta borrando tweets de personas que sa sacan información como que un poquito, no, no mentira, sino que misleading. Entonces han mostrado que estas compañías sí pueden accionar sobre esto. Y como en cuanto cambia paradigma, algo que yo no he notado, me, me ha parecido pues. Me ha parecido charity, cómo los humanos han podido como que adaptar o cómo. Sí, cómo ha movido a adaptarse, y es una parte como los, los gimnasios, como que muchos de los gimnasios que yo conocí aquí han, han tratado de mover sus gimnasios de una forma digital. Hay gente haciendo, que está haciendo clases por Zoom, y sí, no es lo mismo, pero es una forma de, de continuar esta vida del mundo físico dentro de tu casa, y me pareció, ese, ese cambio me pareció interesante.
2: Sí, yo, yo también, estas dos cosas, el, eh, como los, las redes sociales han están afinando sus algoritmos y, y, y siendo mucho más conscientes de lo que son fake news cuando ya durante las campañas políticas de los últimos años habíamos visto cómo estos fake news pueden incluso cambiar la opinión de voto y cómo las redes sociales pues eh, ahora se están poniendo las pilas y, y cuando con algo como digamos más serio ¿no? que son las vidas y, y aquí todo Facebook, Twitter Google se han puesto las pilas y luego, pues, eh, como también comentáis yo creo que aquí va a haber un antes y un después en, en la manera de pensar de la gente en general en todo el mundo. Primero porque creo que esto es eh, la primera vez que todos los países del mundo a la vez se encuentran eh, en la misma situación. Esto yo creo que ni en las guerras mundiales había, había in, involucrado tantos países, ¿no? Y, y esto hace que... Creo que el, primero un sentimiento de, de globalidad, ¿no? de que estamos todos en lo mismo y luego el ver cómo, cómo eh, la, los ingenieros, cómo, cómo las, las empresas tecnológicas pues en poco tiempo pues, están in, intentando crear eh, nuevos sistemas, ya sea para, para crear objetos 3D para poder eh, eh, comunicarse más fácilmente con familiares, pues toda una serie de cosas que yo creo que, que va a haber como una un después ¿no? En, en, en la mentalidad de la gente. Yo creo que esto es como a todo el mundo le está haciendo como un clic mental y, y yo creo que, que va a haber un cambio general en el mundo y yo espero que sea para mejor, uh, positivo, pero creo que, que, que algo así como esto sí que sí que va a crear realmente al, un, un cambio en, en toda la gente. Y espero que sea un cambio a mejor, un cambio a, a que la gente eh, sea más considerada, a que la gente pues, eh, no vea el mundo como su, su casa, su gente, su, incluso su país, sino que tenga una visión mucho más eh, general, mucho más global y ver como pequeños eh, una, un un pequeño fallo o una falta de higiene en un punto muy concreto del país, ¿no? Pues puede llegar a todo el mundo. Y, y como estamos todos, digamos, en el mismo bote, y no somos. y el ser humano no es como el, el superanimal, ¿no? El, el, el número uno, ¿no? Sino que pues somos, somos uno más de del de, 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 de Tierra, ¿no? Del ecosistema. Y, y, como, pues primero tenemos que estar un poco más unidos todos, y luego, como, eh, pues, como, como, la, 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 el ingenio en estos casos se, se pone a trabajar al, al mil por mil.
1: Sí, sí, yo, pues, ahí, como, para también para, para cerrar esa, 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 ese tema, no tanto de la tecnología, pero, pero sí en un lado muy positivo que, que lo he visto es en la parte natural, ¿no? El ambiente natural, lo que decía Guillermo, pues sí, nosotros somos uno más del ecosistema y, y en estos días hemos visto que mientras la gente ha estado encerrada, los animales pues han tenido como un respiro, ¿no? Eh, y se ven pues en las calles felices, eh, zorros yendo a, al, al, a San Francisco que no se habían visto hace 20 años, bueno, eso se, se ha visto por todo el mundo. Sí, y yo para, hacer un comentario también como que espero que
0: cambie que sea para mejor, y es que yo ya he visto una estadística, no sé qué tan real o de qué tan bueno sea este estudio pero es sí, como que el 20% de los hombres se lavan las manos después de ir al baño y como que el 50% de las mujeres espero que después de esto esos números cambien y que la higiene de todos mejore pero sí como que eso es todo por el episodio número 100 de Tecnocracia si les gustó este episodio busquen la eh, Tecnocracia en la aplicación de Apple Podcast y nos deja una reseña con 5 estrellas aquí me despido, Daniel Ronsoro.
2: Aquí
1: Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero. Yo también me despido. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Muchas gracias a todos.